0: Hoy es primero de noviembre y es Día de Todos los Santos. Y para este episodio cuento con el Padre Roberto Funes. Bienvenido Padre, quisiera que se presentara y también nos, nos platicara antes que nada pues, la labor que hace eh, del, pues, con los enfermos de COVID. Y pues, bueno, también el Padre nos va a platicar, vamos a hablar del Día de Todos los Santos y también sobre el tema de la santidad. Yo creo que el Padre está muy en contacto con gente pues, que está agonizando, que está muriendo creo que nos podría dar mucha luz sobre este tema. Bienvenido padre.
1: Hola Mariel, pues con un gran gozo de participar en tu podcast. Yo eh, tengo ganas, Verdad. tenía ganas de también participar desde que me, me lo comunicaste. Me alegré más todavía y sí, claro, con todo gusto vamos a hablar sobre los santos y sobre la santidad. Me presento con todos, soy el padre Roberto Funes Díaz mi comunidad se llama Cruzados de Cristo Rey y junto con el Padre Adrián y el Padre Andrés somos capellanes COVID en la Ciudad de México. Significa que el señor obispo ha encomendado a nosotros el cuidado de los enfermos que tienen este mal en la arquidiócesis de México, una de las capitales más grandes del mundo y que por lo mismo tiene uno de los eh, lugares en los que están el mayor número de enfermos. Ah, esta misión nos ha convocado también el Santo Padre, el Papa Francisco. Incluso nos envió una carta el Papa Francisco a nosotros como trata, como lo cual nos alegró mucho, ¿verdad? Porque no es que sea de todos los días que el Papa te escriba una carta. Y nos escribe una carta felicitándonos y bendiciéndonos por esta labor de trabajo con los enfermitos. Es una labor de cercanía, de acompañamiento, de perdón, de reconciliación, de consuelo. De cercanía porque cristo se hizo cercano a nosotros que éramos lejanos a dios verdad y su llegada al mundo pues fue acercarnos la divinidad al alcance de la vista al alcance del tacto de oírlo de verlo y en la fe católica la cercanía de cristo marca toda nuestra religión en toda nuestra religión tiene que haber acercamiento, tiene que haber cercanía. El Papa Francisco habla mucho de que nos acerquemos, habla mucho de que nos encontremos. El Papa San Juan Pablo II dedicó casi la mayor parte de su ministerio a estar cerca de las personas. Y a nosotros nos toca acercarnos a los más enfermitos de esta pandemia que estamos viviendo en todo el mundo. Nos toca desde los que empiezan con algún mal y quieren reconciliarse con Dios pero no pueden acercarse a la iglesia porque precisamente con las condiciones sanitarias de alguien que tiene ya la certeza de que está enfermo pues no puede salir de su casa ahí es donde viene nuestro trabajo acercarnos a las casas de todos y pues me ha tocado darle vueltas a toda la Ciudad de México a veces he estado en la mañana en Chimalhuacán y en la tarde... Eh, en la salida a Toluca y en la noche hacia Cuernavaca eh, en todas partes en esta ciudad porque pues en todas partes hay enfermos, no hay ninguna zona que esté libre y cuando las personas se enteran que hay un sacerdote que puede visitarlo pues lo, nos llaman, nos buscan nos escriben principalmente a través de las redes pero por otros medios también con sus sacerdotes oiga cómo encuentro a ese padre que me puede confesar y eh, a la mayor parte, pues, los atendemos en el hospital. Algunos también los atendemos, los atendemos en su casa, pero principalmente nos acercamos con los que están en los hospitales, ¿verdad? Y los que ya tienen una, un agravamiento de los síntomas. Y les ofrecemos el don que tiene la Iglesia Católica del arrepentimiento, del consuelo, de tener a Dios perdonándome a través de la confesión. Y obviamente quien puede recibir la santa comunión pues le, le llevamos la santa comunión le damos la santa unción y le intentamos explicar un poco cómo el mal que están sufriendo el mal que están sufriendo está en el plan de Dios intentar hacer ver cómo en el contexto de su vida de su historia de sus circunstancias particulares esto les puede ayudar lejos de disminuirlos se trata de darle la vuelta a la tortilla, ¿verdad? Y de intentar ver las cosas con otros ojos. Jesús, cuando estuvo en la cruz, pues le dio la vuelta a la tortilla, diríamos nosotros, eh, al sufrimiento. El sufrimiento no nada más fue decir, ¡ay, sufro! El sufrimiento fue una ocasión para acercarse a todos los que sufren. Y como Jesús dijo, los que estén cansados y agobiados, acérquense y yo los aliviaré. Pues nos toca a los sacerdotes ser como un eco de esta voz que resonó hace dos mil años, pero que quiere seguir resonando en las casas de donde hoy se experimenta pues ese gran sufrimiento que es la falta de aire, la asfixia que sienten los que están enfermos por este mal que nos ha eh, asolado a la humanidad. Y aquí conectaría un poco con el tema que nos toca, porque los, eh, la santidad es una realidad a la que puede acceder cualquiera, cualquier persona. Y especialmente con el tema de los enfermos de COVID, me toca tratar con gente que pues obviamente no se ha acercado a la iglesia, no solo en meses y años, sino en décadas y a veces toda la vida. Les contaría a nivel anécdota, sin entrar en pormenores de lo que me dijo, una persona que me comentaba, padre, pues me dicen que es muy probable que me vayan a intubar. Y yo, pues qué bueno que vino, desde que hice mi primera comunión, nunca había vuelto a una iglesia. Y ahora que ya se me está acabando la vida, porque sabemos, ¿verdad?, que los que se intuban, pues tienen un alto porcentaje de fallecimientos. Entonces, cuando a alguien le dicen que lo van a intubar, pues experimenta el final de su vida muy cerca. Y me decía, pues yo nunca me había acercado a Dios, pero ahora quiero acercarme tendré una oportunidad, Dios tendrá piedad de mí, porque nunca he sido santo, me dijo esa persona, ¿verdad? Y esto conecta con nuestro tema, porque vamos a hablar de todos los santos precisamente, que son los que celebramos al inicio de noviembre cada año, los santos no son solamente alguien que se porta muy bien, o que lleva una conducta impecable, Mariel, tú eres maestra, ¿no? Si los niños llevan seguramente que tienes unos niños que tienen conducta impecable, ¿no? que sacan todo bien y a veces pensamos que un santo es alguien que saca todo perfectamente, que es como eh, intachable absolutamente, y cuando alguien siente que falla, dice, no, pues ser santo no es lo mío, ser santo pues allá eh, el papa, ¿verdad? allá eh, la madre Teresa no, quería yo tocar y unir este tema de esa conversación que tuve con un enfermito con el tema que hoy nos trae aquí a reunirnos, a escuchar este podcast. Saludos a todos los que nos están escuchando, sea en este día primero de noviembre, o sea, más adelante que ustedes lo escuchen. Quiero saludarles y quiero invitarles a pensar que la celebración de todos los santos es una invitación a todos ser santos. Todos los santos, todos santos, todos. Significa que cualquiera que tenga disposición, Dios lo puede hacer santo. Y me encantaría, no sé si quisieras que por ahí pudiéramos empezar, hablar de lo que no es un santo, ¿verdad? Para que podamos decir, ah, bueno, bueno, igual tenía yo una idea equivocada. Así nuestros oyentes podrían también interesarse en este tema, porque el Día de Todos los Santos celebramos el mérito que tienen todos los que le han dicho sí a Dios, los que le han dicho sí a Dios. ¿Y quiénes son los que le han dicho sí a Dios? Los que le dicen a Dios sí eternamente.
0: No, pues y la verdad la verdad está muy fuerte y me, me encanta eso que dice de qué es no ser santo de hecho mi definición personal de la santidad es decirle sí al Señor cada día y, y justo hace poco lo hablé con, con mi director espiritual y él me dijo o sea, yo, eh, el, el cura de Ars no era santo por comer papas eh, esta santa no era santa solo por barrer, o sea es algo más profundo, no te hace santo el hacer cosas, sacrificios, penitencias eh, de, o sea es como todo lo que viene dentro de ti y entonces las acciones es esto que reflejas, pero no es ser santo, las acciones en sí
1: has tocado un tema interesantísimo que al final tiene que responderse con la pregunta ¿en qué consiste que los santos se hicieron santos? ¿o los hicieron santos? ¿dónde está el asunto? porque es un error bastante antiguo confundir la santidad con lo que un santo hace. Y no es lo como dirían en la calle, no es lo mismo, no es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo diríamos nosotros? Pues porque fíjese bien, si nosotros habláramos de la humanidad, pues la humanidad se distingue porque piensa. Pero luego ves a un montón de personas que parece que no piensan y no por eso no son humanos y hay un montón de personas que piensan y piensan muy bien y uno dice es que son tan humanos como aquel que nace sin arencefálico, se me parece que se llama las personas que nacen sin su cerebro hay personas que nacen así y que viven poquito pero que realmente nacen y existen y tienen a su mamá y ¿qué diríamos? porque no pensaron ¿O porque no hablaron, no fueron humanos? ¡Claro que fueron! ¡Claro que son humanos! De la misma manera, un santo no necesariamente va a hacer todo lo que le vemos de ordinario hacer a los santos. Si tomáramos a alguien de la, en la calle, ¿verdad? Yo vivo en la colonia Portales, está aquí cerquita del metro, el metro Portales, y si agarro a uno que, que, que va en el metro y le digo oiga, ¿quién es un santo? A lo mejor me va a decir, pues los que están ahí en la iglesia, ¿no? A los que les prenden veladoras. Y otro, si tuviera un poco más de ya de fe católica, diría, pues los que rezan mucho son los santos. Y a, si alguien todavía se ha puesto un poquito a ver historias de santos, a lo mejor está escuchado el podcast de, de los santos, te podrían quedar en la mente muchas de las historias que son padrísimas. Gracias por contarnos las historias de los santos, Mariel. Eh, pero las historias de los santos No son lo que los hace santos Hay algo antes Que yo quisiera Picarle la curiosidad a todos nuestros oyentes Para que Pues ya diga padre, ¿qué cosa es eso? ¿Verdad? Fíjese usted, si a alguien le dice Ah, fulano de tal Es que reza mucho Es bien santo Habría que responderle teológicamente En la fe católica mm -mm. No por rezar mucho Es santo Y no estoy diciendo que no vaya a rezar usted Lejos de mí <risa> verdad. Eh, tomar el micrófono para decirle a la gente Que no reza, hay que orar y hay que orar muchísimo Yo soy promotor de la oración Pero La oración no es lo que le hace santo ¿Por qué? Y aquí está una partecita De lo que yo quisiera hoy iluminarles El santo Cualquiera San Juan Pablo II, la Madre Teresa de Calcuta, el nuevo Beato Carlo, ¿verdad? Eh, sí. Cualquiera de los santos ha orado y ha orado, pero no ha orado mucho para ser santo, sino porque es santo. Y aquí hay una diferencia abismal. Pensar que lo que hacen es lo que les provoca la santidad y no lo que son ¿Cuál es la diferencia? Diría alguien, Padre, me parece que usted está cantinfleando. ¿Me está queriendo confundir? No, no es lo mismo lo que haces que lo que eres. Y un santo hace algo porque ya es santo, no para ser santo. Y en el fondo todos los santos hacen la oración. Rezan. y alguien podría decir en vez de rezar pues porque hace mucha penitencia porque hace ayunos o porque le da mucha limosna a los pobres debe ser muy santo porque tiene una vida intachable porque es una maestra extraordinaria en el colegio pues debe ser muy santa no no es eso es la santidad que llega al interior del corazón por el bautismo lo que hace santo a un santo no lo hace santo el que rece lo hace santo que Dios está dentro de él ¿por qué? fíjese bien seguramente todos los que nos escuchan si están interesados en la santidad y entraron a este podcast para saber algo más de ello pues van a misa digo yo si usted no va a misa se lo recomiendo mucho <risas> pero en misa especialmente el domingo decimos algo de la santidad seguramente Mariel tú lo recuerdas en el Gloria decimos santo santo, santo, ¿qué decimos?
0: Es el Señor, Dios del universo.
1: Así es, y le decimos, solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú. Tres veces, solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú. Y otra vez, tres veces. Qué hermoso es ese himno de gloria, cuando... El corazón del creyente dice, yo tengo que alabar a Dios y lo entona sabiendo, lo canta, lo recita, sabiendo que el único santo es Dios. Y entonces aquí parece que estoy eh, boicoteando tu podcast, porque ahora voy a decir que el único santo, que solo hay un santo. Después voy a rescatar tu podcast, no te preocupes, Mariel. El único santo es Dios. ¿Por qué? Pues porque es el único divino. El único totalmente divino pues es Dios. Totalmente Dios, pero en Cristo totalmente hombre también. Y entonces la santidad no se quedó allá arriba, esperándonos a llegar. Vino al mundo. Caminó en nuestros caminos. Lo escuchamos hablar en nuestras plazas y mercados. Ahí estaba nuestro Señor. La santidad no se quedó guardada. Vino al mundo. Pero solo hay un santo. Dios. Y ese santo que es Dios. Entra en el corazón de los santos que la iglesia canoniza. Cuando entra. Tiene digamos que dos puertas para contárselo a uno de los niños que estuviera escuchándonos, ¿verdad? También sé que tienes buenos alumnos que también seguramente escucharán a veces tu podcast. Si eres, te puedes imaginar la santidad como una casa con dos puertas. Una casa con dos puertas. La primera puerta es el bautismo y la segunda es la confesión. Así entramos a la gracia que es la santidad. La santidad es Dios. Cuando alguien se bautiza es Dios. Alguien que tiene a Dios en su corazón. Jesús lo prometió. Dijo, a los que crean en mí, iremos, mi Padre y yo, y haremos en él nuestra casa. ¿Sabes cuál es la casa del Padre y del Hijo? ¿Cuál? Sí. El Espíritu Santo. Él es la morada, porque ellos son una relación de puro amor y entonces cuando Jesús dijo iremos a hacer nuestra casa al corazón de los que crean estaba prometiendo no la santidad para alguien como rarito <ríe> no la santidad para alguien que reza mucho no la santidad para alguien que hace mucha penitencia aunque claro si se dan cuenta a quién llevan adentro, acabarán rezando mucho Acabarán haciendo mucha penitencia Y a veces hasta acabarán haciendo cosas un poco raras Porque con todo respeto algunos santos sí que han hecho cosas raras No sé, ¿verdad? De San Felipe Neri es muy chistoso Y todas las anécdotas de San Felipe Neri me, me matan de la risa Porque hacía cosas incluso a veces raras Pues porque la gente decía que era muy bueno pues, para que dijeran Para que... Ten en cuenta que no era lo que ellos pensaban. Hacía cosas raritas. Bueno, pues algunas de las cosas raras que hacen los santos son la consecuencia de que recibieron el bautismo, porque en la historia de la salvación, la santidad pasó de fuera, ritual adentro, con Cristo. Y a partir de Cristo y su envío a todo el mundo para que sus discípulos bautizaran, lo que quiso fue llevar a los santos a cada casa cada casa en donde hay un recién bautizado hay un santo en plenitud a tope ¿por qué? pues porque ese niño chiquito recién bautizado este, no ha cometido ningún pecado está la pureza de Dios en su corazón y ese hecho el hecho de que Dios esté totalmente puro, sin ninguna, sin ningún rechazo de su parte, hace al niñito santo. Y entonces en cada lugar en donde hay un bautizado, hay un santo. Y luego en cada lugar en el que hay alguien que de corazón realmente rechaza todo pecado, entra nuevamente Dios a habitar en él. Y entonces la santidad tiene como, así como tiene dos puertas. Podríamos decir que tiene dos pisos. También la casa de la santidad. Un piso en el que están los santos ya en el cielo. Y entonces están ya gloriosos. Le, a mí me encanta ver todas las obras de arte. Que retratan el cielo con los santos, me encantan son hermosísimas, por ejemplo en la capilla Sixtina está el juicio final en donde es dramático, ¿verdad? porque por un lado está también el infierno, allá abajo se ve sí. y, eh, pero arriba se ven los santos y ver a to todos los santos es esta es la casa de Dios que tiene un piso altísimo en el que la que llegó más arriba pues, fue la Santísima Virgen María
0: Claro.
1: el día primero de noviembre celebramos a todos los que están en el primer piso <risa> pero a nivel tierra en el piso de abajo estamos todos los bautizados todos los bautizados estamos en el piso de abajo y hay un elevador en el que todos van después del elevador se cierra la puerta del elevador y no sabemos si sube o baja, porque también hay abajo algo para el que rechaza a Dios, ¿verdad? Pues cada uno terminando su vida, si fue bautizado, ya entró en la casa de la santidad. Si ya está confesado, ya entró en la casa de la santidad. Y cuando termina su historia, se sube al elevador al primer piso de la santidad, donde están los santos que en plenitud desarrollaron lo que se les dio en su bautismo como una semilla eran una semilla seguramente maría tú les has hecho un, un ejercicio a tus alumnos de poner un frijolito sí no me digas que no el típico un frijolito en un algodoncito es una de las cosas que yo siempre recuerdo con ternura con mis maestras ¿verdad? que me decían traigan un frijol y ya lo veíamos Wow crece, lo vemos germinar y todos los niños se quedan boquiabiertos, al menos en mi época, no sé si actualmente sí, sí. todavía, todos decíamos wow, mi frijolito germinó Dios también quiere que la santidad que tenemos en el bautismo no se quede como un frijol cerrado <risa> sino que rompa que se abra y que se extienda la santidad cuando se extiende puede llegar a ser reconocida por la iglesia entonces hay santos de primer piso los que estamos en este mundo y hay santos, perdón, los de planta baja, y los de primer piso los que están allá en el cielo los santos que ya están con Dios de entre ellos sabemos algunos pero de otros no sabemos con certeza sabemos los que la iglesia declara santos y esto es lo que celebramos este primero de noviembre, los méritos de todos juntos, o sea, y esto es una cosa tremenda. Fíjate, cuando celebramos un santo, si decimos celebramos los méritos que tiene, queremos decir que estamos celebrando la victoria de Cristo en él. Cristo venció en él, triunfó en él, y el mérito de un santo es que venció Cristo en su historia, de alguna manera venció el pecado, de alguna manera venció... El error, en algunos santos la herejía, en otros santos, eh, yo que sé, un vicio, y Cristo venció. Ese vencer de Cristo es el triunfo de Dios en él, y lo hace Dios totalmente, y entonces cuando decimos, ah, hoy es San Francisco, hoy es Santa Teresa, celebramos el triunfo de Dios en San Francisco, celebramos el triunfo de Dios en Santa Teresa. Pues porque es un triunfo magnífico y hay que contarlo, se necesitan, no nada más, Mariel, tu podcast, necesitábamos tener 100 podcasts de santos, a ver si un día te hago competencia <ríe> y me abro un podcast para hablar de santos, porque hay que contar la historia de los méritos de cómo Dios triunfó en una historia.
0: Claro, sí. Y me...
1: lo ves... perdón, sí.
0: Sí, no, me encanta y es lo que yo siempre he dicho, o sea, un santo... A veces hay como estos fanatismos, pero un santo nos tiene que llevar a Cristo. Ese es, pues esa es su labor y para eso están y para eso yo me inspiro en ellos. No, no porque yo admire al santo por esa persona, sino me encantó como las palabras que o sea, usó, como Cristo venció en él. Y pues en el Día de Todos los Santos, yo nunca lo había esperado tanto como, como este año, porque ¿cuántas historias no habrán? Hay infinidad de santos no canonizados esta comparación de los que ya conocemos. entonces. Qué hermoso y qué ilusión pensar que si vamos al cielo conoceremos cada historia y cada historia seguro es sorprendente y muchísimos más de los que conocemos
1: y es increíble Mariel que esta, esta emoción que tienes por este primero de noviembre que está llegando ya pues que todos la tengamos porque si el día de un santo yo le puedo pedir algo especialmente a Dios por él, gracias a ese triunfo que tuvo en su historia, por ejemplo ¿eh? Jesús te pido por la intercesión de San Francisco. Tú que venciste en él, ¿verdad? Te pido algo en especial. Sana a mi mamá. Cura a mi abuelita. consiguen un trabajo por los méritos de este santo. Pues el día primero de noviembre, no nada más tenemos una carta para ponérsela a Dios por los méritos de un santo. Como dices, hay una infinidad. ¿Sabes cómo dice la palabra de Dios? ¿De cuántos son los santos? ¿Sabes a qué asemeja la palabra de Dios al conjunto de los santos? Dice, estamos rodeados de una pléyade de testigos. O sea, como el conjunto de todas las estrellas. Una pléyade. O sea, tenemos a todos los santos con sus méritos intercediendo por nosotros el día del primero de noviembre, debía ser el día del podcast de Mariel, porque es el día en el que todos los santos ponen sus méritos, por decir así, delante de Dios y dice, por este triunfo que tuviste Señor en mi historia, concédele a Mariel o concédele a Juan, a Pedro, a María, a Vanessa, a quien sea, concédele esto que le va a hacer bien en su historia y todos los santos van a pedir por ti todos de verdad y es por eso que es necesario que despertemos a la conciencia de que nos están rodeando esta playa de santos especialmente hoy porque hoy cuando la iglesia nos propone algo en la liturgia en el cielo se corresponde debido a que Jesús lo prometió y Jesús nos echa para atrás No es como yo que le dije a Mariel Oye, eh, vamos a grabar esto un día Y luego le dije ¿Sabes qué? No, porque tengo una urgencia Y tengo que hacer algo Y pobre Mariel, muchas gracias por ser paciente Me tuvo que esperar Pues los hombres nos echamos para atrás Pero Dios nos echa para atrás Y cuando en la iglesia promete que va a dar algo Dios lo cumple Y cuando nos, pone, nos propone un santo Nos dice, yo por intercesión de este santo Voy a escucharte y cuando nos dice, aquí están todos los santos, imagínate, es como si se abriera las compuertas de una gran eh, mole, ¿verdad? De un dique, o de, sí, de un dique que está conteniendo, imagínate que hay un río fuertísimo, ¿no? Y un dique lo está conteniendo y que de pronto abre sus puertas totalmente y sale todo un torrente de agua, ¿verdad? Pues cada santo sería como una fuente de agua que está cada día Dios dándonos para que saciar nuestra sed con el ejemplo de la gracia de Él que triunfó en su historia. Pues el día primero de noviembre no hay nada más una llavecita dándome agua se abre delante de mí una catarata, por decir así. El que ha ido un día a una catarata, como son, por ejemplo, las cataratas del Niágara o las del Iguazú, que son todavía muchísimo más grandes si nos oye alguien en Argentina o si nos oye alguien en Canadá o en Estados Unidos, vayan a esas cataratas, es impresionante ver cuánta agua puede haber en un solo lugar. Y pues es más la gracia que Dios nos da que la que sale por gotas en esas cataratas porque todos los santos en el cielo van a pedir por lo que tú le pides y entonces tenemos que decir ¡Eh! tengo una gran ayuda el día primero de noviembre puedo recibir los méritos de todos los santos a mi favor como si fueran míos Fíjate, tú, por ejemplo, le puedes pedir a Dios algo por los, tus propios méritos, ¿verdad? Bueno, si en, Dios mío, si en algo te ha agradado mi vida, si en algo te agrada esta comunión, te la ofrezco porque fulanito encuentra a su hermana que está perdida, porque fulanito se cure porque tiene esta enfermedad. Tú le ofreces tus méritos y Dios ve con mucho agrado cuando un católico le ofrece los méritos de una obra buena. Para el bien de uno de los hermanos, como una mamá que ve que uno de sus hijos hace algo por el otro. Se alegra, Dios se alegra mucho más. Pues a Dios que le gusta alegrarse mucho con cada uno de sus hijos cuando le pide por otro. Hoy, que es primero de noviembre, el día que va a salir este podcast, pues se alegra a nivel fiesta, a nivel pachangón de pueblo ¿verdad? a nivel grande no sé con qué compararlo, con una cascada con un torrente de gracias que recibimos para que nos enamoremos del conjunto de santos que van aquí caminando con nosotros, es una alegría pensar que nunca vamos solos y si me permites voy a contar una anécdota un poquito, eh, ¿cómo lo podríamos decir? Eh, lúgubre. Voy a bajar así un poquito la voz. para que ¿de qué, va, ¿De qué va a hablar el Padre? Un día llegó a mi parroquia una persona que tenía una posesión. Entonces, el enemigo estaba allí. Y... En mi parroquia está el exorcista, uno de los exorcistas de la diócesis. Por eso llegó allí, ¿verdad? Aquel hombre lo llevaron para hacer un exorcismo. Es impresionante ver la letanía de los santos en un exorcismo. Esto es lo que les quiero contar. Esa persona que había rechazado el enemigo soltarla, ¿verdad? Cuando empezamos a pedir por él. Por intercesión de los santos, toda la soberbia del enemigo que decía, yo jamás me voy a salir de aquí se dio y habló de la presencia. Aquí está San Juan Pablo II. Inmediatamente se fue el enemigo, y nosotros nos quedamos. ¿Cómo es posible? Estaba aquí Con nosotros Y Logró Por su intercesión La liberación De esta persona Del poder del enemigo ¿Y sabes qué vi con mis ojos, Mariel? Lo mismo que estoy viendo ahorita Nada Solo estaba allí No vi nada <ríe> Y estaba allí pero vi sus conse las consecuencias de su presencia todos los santos están también y es muy importante que los invoquemos para que interesen y están, tenemos que tener fe si no tenemos fe ¿cómo vamos a suplicar a Dios por intercesión de ellos que intervengan en nuestra historia? ¿cómo le vamos a decir a adiós? Si no, hay que pedirle a Dios quiero tener más fe en la santidad que me diste, porque la santidad que me diste en mi bautismo me emparenta con los santos, hace que yo sea cercanísimo a ellos. Gracias a que yo también fui bautizado, yo tengo la misma gracia que tuvo para seguir a Cristo San Juan Pablo II, o la Madre Teresa de Calcuta, o San Charbel o acabamos de pasar en octubre a San Judas Tadeo, pues también siguió a Cristo con mucha fe. ¿Y por qué tuvo tanta fuerza su seguimiento de Cristo de San Juan Pablo II? Porque tuvo un bautismo muy completo. Le bautizaron en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y con esos tres, Dios mismo lo habitó y fue fiel. Y fue fiel. No se trata de ser santo, y aquí quiero volver un poquito... Al tema de la santidad, no se trata de lo que hace un santo, sino de lo que es un santo. Sí. No se trata de que resuelva un problema, sino que lo intenta resolver santamente, con la Trinidad adentro. Sin perder nunca la presencia de Dios en su corazón y siendo cada vez más conscientes de esa presencia sí. es una maravilla cuando una persona una mujer queda embarazada cuando queda embarazada su mirada empieza a cambiar si ustedes han visto una mujer embarazada aunque no se le note tiene un toque de sus ojos de una dulzura de una maravilla que está ocurriendo en, sus, en su seno y conforme va, primero se entera De que está embarazada Ya estaba embarazada y luego se entera No puede hacerlo al revés Después de que se entera Que es embarazada, empieza a vivir Como los otros días, pero empieza a ser Consciente, y llega un momento En el que la conciencia De que está embarazada, llena las 24 Horas del día, hasta dormida Duerme, como embarazada Y trabaja, trabaja Embarazada esta es una comparación que estoy poniendo con la santidad porque la santidad es tener a alguien adentro como una embarazada
0: wow y ahorita que habló está muy fuerte y ahorita que habló de los méritos como Cristo venció y está dentro de ti también a mí un, un error que empezó a, a como en mí al, al empezar el podcast fue compararme porque yo veía las historias y las historias y entonces es que cuando voy a tener usando estas palabras estos méritos o sea yo ¿Qué puedo ofrecer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué, qué, ¿Qué carta? ¿Qué puedo cambiar en la iglesia como estos grandes santos? Pero justos creo que todos podemos caer en ese error y hay que saber que cada santo tiene su historia. Eh, yo siempre he comparado a los santos con las estrellas del cielo, me encanta con las gotas o con el mar y también como Santa Teresita con flores y cada flor tiene su color, qué tan grande es, chiquita, dónde está, pero me encanta y, me, y pues cada estrella tiene su brillo y al final pues la estrella no que es el dios el sol pero justo eso como no compararnos y saber que cada uno de nosotros vamos a tener nuestros méritos y cristo va a vencer en nosotros de una forma diferente no cada historia de, de santidad es una historia de amor única e irrepetible y mi historia no va a ser igual a la de a la de chiara luche a la de santa teresita a la de santa catalina de siena va a ser mi historia entonces, creo que es muy importante decir eso, porque estamos hablando de cosas hermosas y heroicas, pero saber qué es posible y qué es cercano. Y por eso estos santos como Carlo Acutis o, o Chiara, Chiara Luche estos beatos jóvenes y tantos que hay, pues nos, van a, nos recuerdan eso. Y muchas veces también quedamos en el error, por ejemplo, de decir, no, pues, Carlo Acuti, el, el santo del internet, y, ay, tengo que ponerme a hacer cosas y tengo que ponerme a difundir, no sé, los santos o las apariciones. Pero más que la santidad de Carlos Cuti no fue hacer cosas en internet, fue amar a Cristo Eucaristía entonces yo creo que es eso Cada tenemos que tener nuestro, nuestro camino y cuando Cristo venza en nosotros en nos, cuando su historia eh, se cumple en nosotros o, o su vencimiento del pecado de todo ya van a haber frutos pero pues me encanta eso, nunca lo había nunca había escuchado como eso de cómo Cristo vence en nosotros
1: Fíjate, con eso también conectamos el día de hoy, el inicio de noviembre, con el final de noviembre. Fíjate bien, hay una festividad al final de noviembre, Cristo Rey. Y entonces, Cristo es Rey en la vida de un santo cuando el santo lo deja vencer lo deja vencer por ejemplo vea San Agustín que rechazó al Señor y que dejó la iglesia católica y que se fue con los maniqueos a la secta de los maniqueos y que luego se fue a la secta de los académicos y que anduvo de aquí para allá rebotando le estaba diciendo que no a Dios no se dejaba vencer pero llegó un momento en que Cristo se fue, convirtió en su Rey esto es el final del año litúrgico es celebrar a Cristo Rey que ha vencido en la historia de todos los santos, especialmente al pecado, especialmente al mal, especialmente al error, a la falsedad, eso es lo que Cristo purifica, cambia, eleva y hace distinto. Ser santo también es algo que en la Biblia se dice en el idioma en el que especialmente el Antiguo Testamento fue escrito, santo se dice con una palabra kadash, que tiene una raíz etimológica que significa recortar. Y uno puede decir, ¿qué tiene que ver recortar con santo? Pues la raíz etimológica es lo mismo porque significa que es santo porque está separado, es distinto, es elegido para estar de otra manera. Así como, me gusta poner este ejemplo, en un periódico que, del que haces un recorte, ¿no? Las maestras de primaria siempre nos ponían a hacer recortes de una revista o de un periódico, ¿verdad? ¿Qué parte recortas? La que eliges, ¿a poco no? Sí. Ser santo significa ser elegido. Ser objeto de amor de Dios de manera distinta a los que... No se dejan amar por Dios. Los que no son santos son distintos a los santos. En el Antiguo Testamento, los judíos tenían claro que la santidad significaba la pureza ritual que, le, que les daban las prácticas de purificación. Prácticas que han llegado hasta nosotros, por ejemplo, con la ceniza. El miércoles de ceniza es una práctica de purificación porque los judíos decían, para ser santo tengo que hacer algo que me purifique y Dios purificándome me elige y me hace distinto a los demás el santo sí es alguien distinto no podemos pensar que ser santo es ser igual que los que no creen ¿por qué? porque si fuésemos igual que los que no creen ¿en qué consiste que Dios viva en ti? Es sería igual se tiene que notar en algo se tiene que ver Especialmente se nota En que tú hablas Con aquel que te habita Esa es la gran diferencia No de qué color te vistes No cómo te cortas el pelo No si escribes o chateas en internet Como Carlos Acutis ¡Qué padre que lo hacía! Ojalá que también En internet muchos sintamos el, La llamada de Dios Pero no es lo que hacía sino lo que era, y era bautizado, era elegido. Y al saber que yo estoy elegido, me tengo que comportar a la altura de la santidad. Y esto es muy bonito porque nos recuerda a nuestro propio bautismo. Acuérdese usted que en los bautismos se les pone a los niños un ropón blanquito. Es muy hermoso. Las madrinas se suelen esmerar en que el ropón luzca. Y me encantan las madrinas porque les hacen ropones bellísimos. Representa la inmarcesible pureza del alma que debe ser cuidada con gran esmero. La mamá, después del bautismo que toca darle de comer al niño, le tiene que poner algo para que el pon no se manche. Y los católicos ...que hemos sido bautizados... ...y que tenemos al santo adentro... ...venciéndonos... ...tenemos que darnos cuenta... ...que quiere vencer... ...y no ser vencido... ...que quiere vencer en el mundo... ...lo que mancha... ...la gracia... ...la dignidad... ...que nos dio nuestro bautismo... ...es... ...una elevación... ...en la que... ...si yo fallo... ...me reduzco... ...me encorvo... ...me disminuyo... ...si yo no vivo a la altura de mi bautismo... Si yo no vivo pensando en que soy santo y Dios, el santo está en mí, por eso soy santo, porque Dios está en mí. Esto lo dice San Pablo en sus cartas. Siempre que habla a San Pablo dice, a Pablo apóstol de Jesucristo, a los santos en Roma, a los santos en Éfeso, a los santos en Tesalónica. Significa que todos los católicos son santos. Y tenemos la conciencia de que el que está en mí me tiene que hacer a mí alguien que custodie la gracia cada santo es un custodio de la gracia. Sí. Está buscando que la gracia de su bautismo no le vuelva a manchar el pecado nunca más. Como la mamá que cuida el ropón del bebé para que luzca uh -huh. toda la fiesta, ¿verdad? En la que se alegran por haber sido bautizados, pues un católico con mayor atención tiene que estar viendo su, el ropón de su alma, ¿verdad? Es un ropón porque representa aquello que aparece en el evangelio, de los invitados al traje de, que lleva la, los invitados perdón los invitados al banquete que uno no lleva el traje adecuado verdad el que no lleva el traje adecuado no puede entrar significa la gracia el ropón significa la gracia y no, no puede entrar al cielo el primer eh, punto para estar en el cielo es estar en gracia gracias al bautismo primera puerta gracias a la confesión segunda puerta de la santidad Allí podremos nosotros, cuando estemos conservando la gracia en nosotros, ser santos. Y a mí me gusta mucho pensar que la santidad nos ha elegido para estar de pie y no para estar arrastrándonos. Fíjense bien, quiero yo que piensen, ¿qué le dirían a un chiquillo que dijera no yo no quiero ponerme de pie todos se arrastran pues ya ¿te tenemos que decir si todos se arrastran en el piso no quiere decir que tú te tienes que arrastrar en el piso el mundo entero no vive la santidad la mayor parte de los católicos ni viven la santidad ni, ha, ni han oído el podcast de Mariel tienen que oírlo ¿Sí? pero sobre todo tienen que vivir la santidad la mayor parte no vive de pie, vive como si no fueran santos. Y viven, y entonces es como si un humano no quisiera caminar como humano, sino que quisiera caminar como los animalitos. Y entonces le diríamos, no, te vas a fastidiar la columna vertebral <ríe> si te pasas todo el día eh, caminando a gatas, ¿no? Pues supongo yo que un doctor nos escriba le pasaría a alguien si se la pasa 24 horas caminando en cuatro patas digo yo que se va a arruinar la cintura o algo así porque no está hecho para arrastrarse o para andar en cuatro patas está hecho para andar en dos nosotros estamos hechos para andar en la trinidad que es el que nos habita y la santidad significa estar de pie no vivir como los otros somos otro género de personas no somos como los demás hay una historia que es muy bonita. Yo estudié patrología en Roma, que, es los que son los documentos que hay en la iglesia después de la Biblia hasta el año 1000, más o menos. Y entonces, en las primeras historias que iba yo descubriendo entre los primeros cristianos, me di cuenta de que en Roma, cuando los católicos llegaron a Roma, después de que Jesús vino al mundo, a los pocos años, San Pedro y una gran comunidad católica cristiana llegó a Roma. Y los romanos, cuando conocían a los creyentes, a los cristianos, dijeron, oye, qué curioso, mira cómo son estos. Eh, hablaban en latín. Y dijeron, estos son el tercium gens. En latín, tercium gens significa el tercer género de, de, de personas. Porque ellos decían que había Dos géneros de personas, esclavos y libres. En Roma, en la época de los pocos años después de Cristo, o eras esclavo o eras libre. No había otra opción. Y una gran cantidad de la población era esclava, pues tenían que servir al pater familias. Y si eras hijo del pater familias, eras libre. Y no había otra opción. Pues cuando llegaron los cristianos, dijeron, estos son el tercer género de gente. ¿Por qué? porque se juntan esclavos con libres esto no está bien decían ellos si eres esclavo comes allá con los esclavos y los libres estamos acá no nos mezclamos con esos y estos sean libres o sean esclavos hacen oración juntos comulgan juntos comen juntos esto es lo que debe ser la fe en la fila de las confesiones se forma la persona que tiene más dinero y el que tiene menos porque los dos en esa filita van a entrar al recinto de la santidad y se dieron cuenta los romanos que los católicos eran un tercer género de gente porque no se comportaban como los demás, tenían algo nuevo tenían algo distinto les recomiendo a todos leer un, uno de los primeros escritos que existen que es después de la Biblia la carta a Diogneto en la carta a Diogneto se habla de que los católicos pueden ser esclavos o libres pero siendo esclavos o siendo libres se consideran como hermanos cuando los romanos vieron esto dijeron esto es de otra naturaleza no son iguales que los demás porque sabían que ser creyente es ser elegido. Y no es pasar por igual que los que no creen. Si quieres pasar por igual que los que no creen, vas a hacer las cosas que hacen los que no creen. Y las que hacen los que no creen no están inspiradas en Dios. Están inspiradas en su idea de cómo deben ser. Ser católico también significa ser llamado a la santidad, porque Dios quiere entrar en ti y ser llamado a tener una vida distinta de la que tienen los que no creen. Por ahí aparecería otro pequeño error que yo también quisiera combatir, aunque ya llevamos casi la hora. Sí. Eh, ¿no? Yo quisiera también señalar un pequeño error que es muy común sobre la santidad. Y es pensar que ser santo es igual que ser bueno. Porque era muy bueno, seguramente era muy santo, podría decir alguien, y es un error. Ah, caray, padre, ¿santos no eran buenos? Sí, eran buenos. Pero no solo eran buenos. Lo que les hace santo no es ser bueno. Voy a poner ejemplos. Eh, puede ser un buen maestro. Puede ser un buen ciudadano. Puede ser un buen doctor. Puede ser un buen cocinero. Puede ser buena persona, lo diríamos nosotros. Gandhi, por ejemplo, era una buena persona famoso hombre y ejemplar en algunas cosas, pero no era cristiano. Ser santo significa que te habita la trinidad, que Dios está dentro de ti. ¿Por qué no es suficiente ser bueno para ser santo? Porque ser santo es que Dios está en ti, no que te salen bien las cosas no que eres hábil para cocinar si eres maestro para dar clases si eres alumno para recibirlas y sacar calificaciones si eres cocinero para cocinar si eres ciudadano para vivir en una ciudad no se trata de que te salgan bien las cosas no, no se trata de eso es más si eres un poco torpe y te sales mal no tienes nada que te falte para ser santo. De hecho, tienes muchas humillaciones muy cerca. Cada ratito que te sale algo mal. Y lo cual te hace crecer en santidad. La santidad no es la bondad. La bondad es hacer algo bueno humanamente. La santidad no es hacer algo bueno humanamente. La santidad es hacer algo bueno sobrehumanamente. O sea, con Dios adentro de ti. Y eso solo lo puede lograr el que entró en la casita de la santidad por el bautismo y por la confesión y alguien que fuera muy bueno aunque fuera el más bueno jamás alcanzaría a ser santo ¿por qué? porque la diferencia entre ser bueno y ser santo es tan amplia como grande es el salto entre un número y el infinito porque Dios es infinito. Y el más bueno de los hombres, pues tiene una bondad limitada a su vida y a sus años. Jamás va a alcanzar el infinito. No puede. Gandhi o alguien que fuese muy bueno, no va a alcanzar a dar un salto infinito con su alma. ¿Por qué? Porque nunca va a alcanzar a Dios si lo rechazan. Y Gandhi desafortunadamente dijo Que no quería ser cristiano Y entonces alguien que rechaza a Dios No puede tener a Dios adentro Eso sería un poco absurdo Pensar que Dios se mete en el corazón De alguien que lo rechaza Pues no, Dios respeta la libertad de todos Y si no quiere Pues no se mete Dios Es muy respetuoso Y respeta el corazón de cada uno Y si hay alguien bueno pero no quiere hacerse cristiano, no puede ser santo. Aunque llegue a ser muy bueno en muchas cosas. Mista, buenista, buen cantante. No, ser santo no es ser buen cantante. Puede ser santo incluso siendo mal cantante, pero no porque seas un malhechote. No, sino porque Dios te habita y ya viviendo él dentro de ti tú intentas cantar el santo consiste en, en el intento de que la semilla que le plantaron en su corazón germine hace ratito hablábamos de los frijoles que germinan lo dije porque la santidad Jesús la comparó con el reino de Dios que se siembra y parte de lo que lanza el sembrador cae en tierra firme parte cae en tierra que está suelta Y parte que hay en tierra firme Y dice Jesús En unos da El 30% En otros el 60% Y en otros da el 100% La santidad Que recibes en tu bautismo Se tiene que desarrollar Tiene que multiplicarse Mariel, ¿sabes cuál es el santo Que llevó al 100% La santidad Virgen María santísima madre cuando jesús dijo en uno nos da el ciento por uno él estaba echando un piropo a su santísima madre sí. en ella el espíritu santo que creó las condiciones para que él tuviera carne vivía realmente la trinidad en ella y por eso ella es santa no es santa solo por el hecho de haber dado a luz a jesús sino sobre todo porque le fue fiel a Dios haciendo que creciera en su corazón la gracia. Así también cada católico debe querer hacer crecer el reino de Dios que se le ha entregado como semilla en su bautismo para que se convierta en un árbol frondoso, como dice también en el Evangelio el grano de mostaza famoso la palabra de Dios, que el reino de Dios es como un grano de mostaza. Si ustedes agarran un grano de mostaza, no sé si has visto alguno, es como una cuarta parte de una jonjolín, más o menos, chiquitito. Y dice Jesús, primero es la semilla más chiquita y luego es un árbol frondoso. Bueno, pues el bautismo nos da esa semilla de mostaza y si se desarrolla la gracia si no pierdes la gracia santificante en tu corazón y vas creciendo en las virtudes entonces ese, ese grano empieza a germinar como el frijolito que viste cuando ibas a clase de Mariel en la primaria allí viste que creció solito la santidad es algo que crece solo si yo no escondo el, el, la semilla que me dieron en mi bautismo abajo de un bote Abajo, de dentro de un cajón. Dentro de un cajón, una semilla no crece. ¿Dónde crece la santidad de todos los santos? Crece en la iglesia. Crece en la oración, en los sacramentos. Ahí, pum, brota. Allí se esparce, ¿verdad? Allí germina. Si llega un niño, ¿verdad? Mariela y te dice, mire, este frijolito... Está junto a este otro ¿Y por qué no habrá germinado? ¿Será porque no le puse agua ni algodón? Pues lo verías con cara de Ay, pues claro ¿Cómo va a germinar? Si no le pones agua y el algodoncito, ¿verdad? Pues la mayor parte de los católicos Están lejos de los sacramentos Allí es donde crece la santidad Y solo reciben Su bautismo y se olvida Como esta persona que te contaba al principio De este rato de charla pues que me dijo, no padre, pues desde que me bautizaron y luego hice mi primera comunión, jamás había yo, me había acercado a Dios. Ojalá que los que nos están escuchando digan, yo quiero que mi santidad crezca. No es que vas a llegar a ser santo, nadie por sus propias fuerzas podría ser santo. Es que el único santo ya llegó al mundo, ya te bautizaron y vive en ti para hacer crecer el árbol de las virtudes que es un bosque enorme en la historia de todos los santos cada santo es ver cómo esa planta fue abriéndose paso y Cristo al vencer el pecado al romper las ataduras que tenía en su historia que el santo va haciendo ese árbol frondoso y vienen a vivir dice así la palabra de Dios los los Pájaros azul Y ponen allí sus nidos Claro No sé si te has fijado Maril Que los santos Generan alrededor de ellos Personas que quieren Vivir Junto con ellos u Oírlos Muy seguido ¿Por qué? Porque son un árbol Y abajo del árbol Te refugias por fuerza Cuando hace mucho sol Cuando vino el Papa eh, Francisco a que estaba un solazo del Terrible, del mediodía allí, ¿verdad? Pues buscábamos, ¿dónde hacer? Con las cobijitas nos hacíamos una, buscábamos un árbol que nos diera sombra. Hoy, el siglo XXI, la segunda década del siglo XXI, está buscando sedientos a alguien santo. Que hubiera un santo que me diera un poquito de sombra. Que me librara de las dudas que hay en este mundo que me libra de tanto pecado que hay en este mundo que nos salpica el alma que nos mancha nuestra, nuestro ropón bautismal hemos de buscar ser santos porque somos bautizados y yo quisiera hacerle un comercial a la pila del bautismo de cada uno de ustedes en la pila del bautismo empezaste a ser santo allí recibiste el grano de mostaza nadie conoce su pila bautismal si no la conoces Mariel te jalo en las orejas date una vuelta a la iglesia en donde te bautizaron y ve a ver tu pila bautismal de ahí brota la fuente que te va a llevar nadando literalmente en esa agua en el agua de la vida hasta el puerto del cielo de ese lugar depende que tú entres al cielo porque Jesús lo dijo si no naces del agua no entras al reino de Dios. Entonces la fuente de toda santidad está en el bautismo. Vayan, por ejemplo, a la Catedral de la Ciudad de México. Es hermosísimo llegar a la Catedral y buscar la pila bautismal donde fue bautizado San Felipe de Jesús. Si usted va a la Catedral y no ha visto la pila bautismal de San Felipe, vaya y búsquela. Pero búsquela antes la suya, ¿verdad? Porque, uno puede decir? ¿verdad? San Felipe de Jesús, el santo primer santo canonizado mexicano pues es eh, un orgullo de nuestra patria, ¿verdad? Y que esté en los cielos alguien que dio la vida por Cristo y que lo mataron eh, por la fe. Bueno, pues lo mataron por la fe y tuvo la, el mismo empujón para la santidad que tú tuviste porque lo bautizaron en una pila bautismal como la tuya, muy parecida, un cuenquito con agua. Pues eso es una pila bautismal. Aunque tú la tuya sea sencilla, allí entró el Padre ...el Hijo y el Espíritu Santo a vivir en tu corazón. El tres veces santo, el, el profeta Isaías y el Apocalipsis... ...dicen esto, que la alabanza a Dios es santo, santo, santo. Isaías lo hacía sin conocer la Trinidad. Pero en el Apocalipsis se cuenta que los que están, los cuatro vivientes... ...o sea, los evangelistas, están cerquitita del trono de Dios... Y lo alaban diciendo esto. Santo, santo, santo es el Señor. Alabar la santidad de Dios que empezó a vivir en mi bautismo. Dale cien vueltas a la idea de que Dios quiere estar contigo y no te quiere dejar. Tú lo puedes dejar voluntariamente. El pecado es una acción solo voluntaria. Nunca hay pecado si no hay voluntad. Y la santidad de Dios quiere habitar el corazón del creyente para que haga también cosas buenas. Ser santo no es ser bueno. Ser santo es vivir de la vida sobrenatural, pertenecer al tercium gens. Ser santo es vivir en la gracia santificante. Y eso no depende de que te aplaudan o que te reconozcan. Hay una lista de los que seguramente están en el primer piso de la santidad, pero hay muchos otros que no y no hace falta para entrar al cielo que haya una ceremonia en la Iglesia Católica como la que vimos de Carlos ¿verdad? María Cutis que se reconoce públicamente su santidad no hace falta para que entre. Él ya estaba dentro. Yo creo que él desde arriba dijo, "Ah, bueno, pues está bien que lo celebren, ¿verdad? Pero a mí no me cambia nada. Yo ya estoy aquí ya con el Señor al que tanto anhelé y que tantas veces comulgué. Pues que nosotros también digamos, bueno, pues si Carlos María Cutis recibió un bautismo como el mío y esa es la única fuerza que hace santo a alguien, yo tengo todo para ser santo, todos los santos, todos santos.
0: Sí. Pues bueno, Padre, le agradezco mucho. Justo ahorita que estaba diciendo que no solo es ser bueno, hay una frase que hace poco llegó a mí y la tengo muy en mi mente que es como una oración. Que todos los malos sean buenos y que todos los buenos sean santos. Y pues bueno, no, creo que eso, eso creo que hay que pedirle mucho a Dios. Eh, hay que pedirle ahorita que habla de la, de, la, de la pila bautismal y de este sacramento, también creo que tiene mucho que ver que seamos como niños, como estos niños eh, pues santos, renovados. Eh, pues así debemos ser y la característica principal de los niños es que dependen 100% de, de sus padres y que Dios que es padre y que nos ama con amor de padre y madre, pues es eso, ser niño, ser sus hijos. Yo creo que al tú saberte amado, pues no, no le puedes más que decir que sí a Dios todos los días y pues vivir tu propia historia de amor con Él.
1: Efectivamente, fíjense qué bonito y cuánto en la cultura mexicana la pila del bautismo era tan importante que hasta aparece en las mañanitas. ...en la pila del bautismo... ...cantaron los ruiseñores... ...en la antigüedad... ...había una gran devoción... ...por la pila del bautismo... ...que hemos perdido... ...si un día tienes... ...una cosa especial... ...que pedirle a Dios... ...piensa... ...voy a ir a mi pila del bautismo... ...y voy a renovar mi bautismo... ...voy a hacer las renuncias... ...es muy fácil decir... ...renuncia a Satanás... ...renuncia a sus obras... ...y renuncia a sus tentaciones... ...y creo en Dios Padre... ...creo en Dios Hijo... ...y creo en Dios Espíritu Santo y te persinas con el agua y has renovado tu bautismo. Voy a renovar mi bautismo y le voy a pedir algo a Dios porque el santo del cielo me eligió a mí, me separó a mí, me recortó a mí del mundo para ser su propiedad, su pueblo, su amado.
0: Sí. Era el lugar donde empezó tu historia de amor con Dios. Y, pues, bueno. Correcto. Le agradezco Correcto. mucho, Padre. Muchísimo. Creo que a mí, yo tengo muchísimas luces, me hizo llorar varias veces, no sé si se dio cuenta, este, me, me, me llegó mucho y pues nada, creo que, creo que todos tenemos que pedir eso, no solo ser buenos, pero ser santos, que es pues eso, que Cristo vence en nosotros.
1: Muy bien, pues viva Cristo Rey.
0: Viva Cristo Rey.